0: 604, Associação
1: de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
2: Nove horas e um minuto
1: Está começando mais um programa Momentos Espirituais Produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco! Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredou na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
0: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, aqui de nossa cidade. Estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM, 105,9, e para aqueles que desejarem é, participar com perguntas para o nosso programa o telefone é 3876 6846 hoje estamos acompanhados hoje, dia 11 de setembro de 2015 estamos acompanhados da nossa querida Sônia e do nosso querido Marcos André o nosso psicólogo de plantão permanente. É, estamos estudando em o Livro dos Espíritos, no, no quarto livro intitulado Esperanças e Consolações, estamos na questão 1009, e lá na questão 1009, estamos desenvolvendo o tema relativo às penas consideradas as penas. Então Kardec perguntou para os benfeitores espirituais se as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Ou seja, as penas impostas aos espíritos elas ocorrem sem prazo definido elas são consideradas penas eternas e na semana passada nós tivemos a oportunidade de ver, de analisar duas respostas que foram assinadas pelo espírito de Santo Agostinho e também pelo espírito do do cardeal Lamené que viveu no século XVIII e século XIX lá na França. Dando continuidade ao tema, então nós temos um, um conceito relativo ainda a esta pergunta, relativo ainda ao tema, é, ao tema das penas eternas, nós temos uma... Uma exposição que é, que é assinada pelo Espírito de Platão. Platão, como todos sabemos, foi discípulo de Sócrates, e ele consta da, da codificação elaborada por Kardec, consta várias, ah, várias mensagens, várias dissertações, vários comentários nas cinco obras que o nosso querido Allan Kardec nos presenteou e logicamente que ele como companheiro e amigo de Sócrates tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar visto que a sua sabedoria data de 500 anos antes do Mestre pois bem, então relativo a esse tema das penas eternas ele assim inicia a sua exposição guerra de palavras guerra de palavras ainda não basta o sangue que tem desfeito correr? será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? quando ele diz isso ele faz uma referência ainda ao tempo da inquisição que a época já havia se encerrado na Europa, mas devido a, ao radicalismo que, que algumas algumas correntes religiosas ainda eh, se serviam e por que não dizer ainda encontramos na atualidade alguns radicalismos nas mais variadas ideias nas mais variadas eh, vertentes do pensamento humano, não só no, no campo religioso, como também no filosófico, no político e em várias áreas. Então, ele começa dizendo: guerras de palavras, guerras de palavras, ainda não basta o sangue que tem desfeito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre as expressões, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis a mesma significação. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é pois, relativa e não absoluta. Chegue um dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Ilimitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como atendes, ela, é um presente de Deus E com o auxílio dessa razão Nenhum homem de boa fé Haverá Que de outra forma compreenda A eternidade dos castigos Penas eternas Pois que? Seria necessário então Admitir-se por eterno o mal? Somente Deus é eterno E não poderia ter criado O um mal eterno Do contrário Forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos. O soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulheis, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, Procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Pois bem, então fica claro que a eternidade das penas, como chegou aos nossos dias como penas irremissíveis que não, que não poderiam ser é, não poderiam ser remidas ser perdoadas não poderiam não poderia ter-se uma nova oportunidade não é assim que os antigos compreendiam esse, esse conceito então lá na época dos hebreus a eternidade das penas ah, eles compreendiam que as penas, ou seja, ah, as dores, os castigos, ah, a consequência do mal que praticamos teria a duração, a duração necessária do mal, do período do mal que, que praticamos, mas sobretudo enquanto não houvermos é, enquanto não houvermos desenvolvido o arrependimento sincero E nós vamos ver que alguns espíritos nos esclarecem que o arrependimento é tudo Ele não é suficiente, mas ele é praticamente tudo Uma vez que nós nos arrependemos do, da trajetória infeliz que eventualmente estamos desenvolvendo nós nos arrependemos e em seguida ah, sofremos as, as consequências do mal que praticamos e através desse sofrimento nós aprendemos e reparamos o, o erro que foi praticado acabou, nós estamos novamente quites com a lei e através de uma nova oportunidade reencarnatória de uma nova vida é, nós, através da, da prova de uma nova vida, nós poderemos ah, colocar em prática essa superação, essa capacidade de superar essa capacidade de superar e de reparar o mal que tenhamos praticado não só no passado como também na vida presente. Então, esse conceito do Platão é um, um conceito muito esclarecedor e também nós vamos encontrar um outro pensamento ah, que é muito corriqueiro, é muito corrente entre os nossos irmãos que se autodenominam ateus, que se autodenominam ah, materialistas, quando eles, é, para para argumentarem que Deus não existe eles fazem o seguinte raciocínio Deus existe? Existe Deus está em todo lugar? Sim, Deus está em todo lugar ah, O mal existe? Sim, o mal existe Então, Deus não existe, porque se Deus é bom se Deus é soberanamente bom a, e existe o mal... ele não poderia ter permitido a existência do mal. Então, esse é o raciocínio, em linhas gerais... que os nossos irmãos ateus, os nossos irmãos materialistas... professam para negar a existência de Deus. Ou seja, se existe o mal e Deus permitiu a existência do mal... E Deus, como é considerado bom, Deus não existe, porque Ele não poderia ter permitido a existência do mal. Só que o raciocínio é, que observamos dos nossos irmãos ateus e materialistas é um raciocínio imperfeito e é um raciocínio incompleto. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas Deus é onisciente sabe de tudo é onipresente está presente em tudo e também é onipotente ele tem a capacidade de é, de, de tudo a criar e tudo fazer colaborar fazer é, em sua em sua criação que é daquilo que nós denominamos como natureza ou as consequências das obras de Deus então Deus é onipresente onisciente, sabe tudo e onipotente além disso Deus é soberanamente justo e bom ou seja, ele é imaterial, é único e é infinito em suas virtudes. Ora, se ele é infinito em suas virtudes e se suas leis são perfeitas, certamente ele não criou o mal. Quem então criou o mal? Na verdade, quando fazemos uma observação mais profunda, nós encontramos que, na verdade, não é o mal que existe. Na verdade, o que existe é a ignorância do bem. O mal se estabeleceu pela ignorância do bem, ou seja, homens imperfeitos que somos, fizemos num determinado momento escolhas equivocadas e através dessas escolhas equivocadas que são consequências da nossa imaturidade espiritual da nossa imaturidade psicológica essas, essas escolhas inadequadas foram escolhas infelizes e que deram espaço ao florescimento do mal ou ao nascer do mal daí é que nós temos plena consciência de considerar que na verdade não é o mal que existe aquilo que chamamos mal é ignorância do bem que não soubemos escolher ou não soubemos praticar queremos mandar um abraço carinhoso ao nosso querido irmão e companheiro Fauzi, que se encontra em Portugal, visitando familiares acompanhados da sua, da sua mãe, a nossa querida tia Graça. Queremos também mandar um abraço carinhoso ao Marcelo Gonçalo, a Isa, ao Pascoal e também aos demais companheiros que sempre. A, nos dão o feedback do, do nosso programa fazendo comentários que para nós sempre servem como estímulo hoje estamos acompanhados como disse há pouco da nossa querida Sônia e do nosso querido Marcos André estamos desfalcados da presença carinhosa do nosso querido Guilherme do nosso Fábio que se encontra na sua árdua labuta lá em lá em até aos hoje, né Fábio e também da nossa querida Érica que está próxima de ser mamãe ah, Sônia, gostaria de ouvir algum comentário seu relativo a esse a essa exposição do, do Platão o que você tem aí para nos acrescentar
3: Boa noite Marcelo, boa noite Marcos Boa noite a todos os ouvintes Da 105,9 rádio Capela É um prazer estar aqui mais uma vez E nós temos aqui um estudo Muito interessante Que sempre intrigou a humanidade Que é aquela sensação Para onde a gente vai quando a gente morre né? E se eu fui boa Se eu fui bom Se eu fui uma pessoa Íntegra Ou se eu não fui e, e qual vai ser o meu destino? Qual o limite do bem e do mal? Qual é o certo, qual é o errado? Bom, nós temos uma noção Porque perguntaram uma vez Onde estão as leis de Deus? As leis morais, né? E a espiritualidade falou Onde que está? Está escrito algum livro? Está escrito em alguma religião? Uma determinada religião? E a espiritualidade responde Que as leis morais estão dentro de cada ser, está dentro de cada pessoa, que se chama consciência. E é ela, na nossa consciência, é ela que nos dá o, os nossos perfis, é ela que nos dá uma certa orientação de quando nós não estamos agindo de uma certa forma, correta. Existe aquela sensação que a gente chama de peso, né? de tristeza ou um pouco de melancolia, quando a gente está errando e, e vem os alertas para tentar nos demonstrar que não estamos no caminho correto. A humanidade, dentro da evolução do espírito, ela está ainda numa fase muito inicial. E segundo a espiritualidade, nós estamos mais próximo do primitivo do que do, do, do ser pleno espiritual. Né? Nós estamos ainda aprendendo, temos muito a aprender. É o jardim da infância numa classificação para a gente conseguir nos posicionar. Mas estamos sempre aprendendo. E teve um momento que na humanidade houve. Esse acréscimo essa, essa explicação De divisão Se você não for bom Você vai para o inferno Se você for bom Você vai para o céu E isso foi muito utilizado Para poder conter Frear os ânimos Dos espíritos Daquelas pessoas Que a engiam muito mais Pelo instinto Muito mais pelo impulso Do que pela razão Olha, por que, que eu não posso matar aquela pessoa Se eu estou interessado de pegar aquele dinheiro Se eu estou com vontade de pegar o cavalo dele Por que, que eu não posso sair E fazer as coisas que eu quero fazer né? E uh, as pessoas eram realmente muito mais bruta, brutais né? Muito mais agressivas naquela época E precisava ter uma contenção Uma rédea E o temor, o medo Foi um instrumento muitas vezes utilizado. O problema é que o tempo foi se passando e nós estamos com um outro perfil de humanidade. É uma uma humanidade que questiona, é uma humanidade que quer saber, é uma humanidade mais branda. Tanto é mais branda que apesar dos mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta, temos pequenos focos de guerrilhas, pequenos focos é, de guerra E assim, não é uma coisa contínua Eventual, uma bomba ou outra E às vezes não é nem Assim, exércitos Combatendo exércitos Como a gente aprendeu Na nossa vida de estudante Estudando as histórias Que nós fomos Obrigados, que isso é Um esclarecimento muito oportuno né? Nós conhecemos as guerras Que aconteceram na Europa As guerras que aconteceram nas cruzadas, as guerras que aconteceram nos países até a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, a guerra do, Gantinã, do Vietnã, e todas elas estavam mais presentes num né, no, no homem mais rústico e num planeta não tão populoso então isso mostra que a população está modificando sua forma de agir ela não quer mais essas guerras ela quer é, vencer as suas dificuldades e os seus ímpetos O céu e o inferno não cabe mais a esse ser humano, a essa humanidade jovem, a essa humanidade que está querendo aprender. Nós temos que ter um entendimento, senão seria um contrassenso. Deus, o nosso Pai, que é o de amor né, perfeito que cobre um milhão, né? cobre multidões de pecados na sua misericórdia infinita, de repente criar um lugar onde uma pessoa vai ficar aprisionada para nunca mais. Então, cadê a misericórdia de Deus? Se Deus é misericordioso, Ele perdoaria, Ele perdoaria sempre. Não existe concessões. Então nós começamos a raciocinar e pensar tem alguma coisa errada. Essa verdade ela não é tão pura como a gente pensava. E esse raciocínio chama: bom, eu não acredito nesse Deus. Mal, porque Deus para mim é bom. Ele é bom. Ele é amor puro. Ele nos criou. Então ele empunhou na terra para eu ficar preso por resto da minha vida ou o resto do, dos tempos dentro de um inferno? Então a humanidade ela exige uma explicação mais coerente, mais racional, de um Deus pacífico, de amor. E Jesus veio mostrar para nós que Deus, que um Deus diferente que Moisés veio trazer, né? Moisés precisava conter a nação judaica em que ele estava envolvido para trazer uma nova noção à humanidade, tirando um Deus, eh, os deuses daquele de, de, de grupos Que existiam na época De tribos De é, é, pessoas Que existiam na época né, Que acreditavam muito em vários deuses E através do povo judaico Que já tinha uma noção De um Deus único Ele veio começar a implantar Os primeiros passos de conhecimento Mostrando que o Deus É o único e que foi o criador Supremo de tudo Jesus ele veio dar continuidade Falando que Deus ele, ele é bom Ele não é um Deus carrasco, punitivo Um Deus que, que faz divisas Um Deus que condena E hoje Nós temos plena noção Dessa situação Temos que aprender a entender Que o inferno Não é nenhum lugar restrito Ou constrito em algum espaço O inferno é a nossa própria consciência Ela pesa Ela nos condena No sentido que nós infringimos as leis E enquanto nós Não ressacirmos, não repararmos e essa, essa, Essas leis A nossa consciência não se acalma E aí vem A sabedoria divina Que nos dá a oportunidade De a gente retornar Muitas vezes Até nós conseguirmos reparar essa mensagem que eu queria falar do de nosso Deus querido. né?
0: Muito bom, Sônia, muito obrigado. É, Marcos, gostaria de ouvi-lo? Fique à vontade.
4: Olá, olá, queridos amigos ouvintes. Olá, Sônia, Marcelo, boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui novamente. Marcelo, é, eu acho que foi dito né, Bastante coisa já e, e, e na realidade Acrescentar O que a gente fala sempre O que a gente fala sempre, né, o que A melodia é, é, De vários, vários Programas anteriores né, Que a gente tem, tem dito É uma coisa interessante Que essa, que essa questão é, 1009 né, Do livro dos espíritos Tem tantas tantos comentários de pessoas importantes, né Marcelo? Uhum. Nós temos é, o comentário de Santo Agostinho nós temos o comentário de Lamené, nós temos o comentário de Platão nós temos o comentário do Paulo, o apóstolo é, que vamos desenvolver em seguida, o que é belíssimo né? Exatamente Então, veja só é uma pergunta, por assim dizer, bastante importante, né? Seria interessante a gente Dá bastante atenção a ela porque se tantas figuras é, se tantas figuras se debruçaram sobre os comentários né, são então é, perguntas é, são é que, é um, é um questionamento que é um questionamento importante exatamente né? É, mas é muito muito o que você disse né? Que se, é aquela história das penas
0: eternas né?
4: Isso, se Deus é todo Todo bondade Se Deus é todo compaixão Todo misericórdia Ele não poderia fazer uma pena eterna né? Fechar as portas né? É, eu acho que isso é tão claro Para mim isso é tão é, Não tem o que discutir Tão límpido, não, tão, tão cristalino, cristalino Tão cristalino e, Exatamente, então não tem muito o que comentar Eu queria mais é que você lesse alguma, Algum outro comentário Dessas figuras in, importantes Que eles têm muito mais a falar Do que, Sem do, né? do que nós
0: Sem dúvida Muito bom é, E antes de ler o comentário Do, do nosso querido é, Paulo, o apóstolo Relativo a essa questão Das penas eternas é, na, na semana passada o nosso querido Marcelo Gonçalo de Santo André nos enviou um questionamento que, que vai ter uma analogia com o comentário do Paulo né? então ele diz assim, ele pergunta assim quando o espírito se eleva e se purifica através, através dos arrependimentos e das boas condutas o que acontece no final? Qual o desfecho no final da estrada? Ou a estrada nunca termina? Pois é, é então, é, meu caro Marcelo e estimados ouvintes, ah, realmente, a, a lei do progresso, ela não tem um fim determinado. Pelo menos, no estágio atual do conhecimento da humanidade, não se vislumbra um, um termo para, a, para essa lei do progresso nós temos conhecimento que o mestre Jesus é o nosso governador planetário e assim como a terra, ele governa mais quatro outros mais quatro outros planetas com suas humanidades e Jesus, embora para nós seja o Cristo e Cristo é uma palavra de origem grega que significa o ungido ou seja é, é um espírito de altíssima hierarquia que veio com a missão de nos trazer o ensinamento da fraternidade o ensinamento do amor que não espera recompensa o ensinamento da edificação da verdadeira paz que é a paz em nosso mundo íntimo a paz da consciência tranquila então como Jesus veio trazer esse ensinamento e ele mostrou para nós como se faz sentindo na carne e se deixando imolar até ao sacrifício de sua vida então logicamente que nós sabemos a enormidade que é o Espírito do Mestre Jesus. Só que os benfeitores espirituais nos esclarecem que, embora o Mestre Jesus seja um Espírito de altíssima hierarquia e ele faça parte de um grupo de outros Cristos que compõem o Sistema Solar, que fazem parte da Via Láctea, do comando da Via Láctea, ele, acima dele, existirão outros espíritos que também são de elevada hierarquia. Então, logicamente, que des, depreende-se desse raciocínio, que, imaginem vocês, nós estamos muito distantes de chegarmos ao mesmo nível que o Mestre Jesus, embora de antemão nós tenhamos conhecimento que um dia nós chegaremos a esse mesmo nível, a esse mesmo padrão. Imagine vocês que acima do Mestre ainda existem Espíritos de elevada hierarquia. Então, logicamente que os desafios para um Cristo planetário são desafios bem menos é, bem ou melhor bem mais acentuados do que os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia com as nossas é, com, com os problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, problemas de ordem material, problemas de ordem moral, problemas de desenvolvermos as, as nossas virtudes ainda de maneira imperfeita que, que, que ainda temos realizado mas ainda a nossa estrada, a nossa caminhada encontra-se muito, muito, muito distante para atingirmos um nível mais elevado agora, o Cristo planetário certamente na condução do nosso planeta na condução de outros planetas que no caso o mestre coordena e comanda Logicamente que os desafios que ele enfrenta são outros bem mais graves e bem mais, bem mais graves, bem mais complexos. Ou seja, é mais ou menos como aquele, aquele exemplo da mudança de fase no videogame. Quando estamos aprendendo um jogo lá no videogame, é, nós passamos por uma etapa, aí quando nós ficamos craque naquela etapa, começa uma segunda etapa que é mais difícil aí depois vem uma terceira etapa e assim por diante certamente que o universo é bem mais do que um jogo de videogame mas os desafios para os cristos planetários os desafios sem dúvida são bem mais acentuados e a lei do progresso é infinita ou no nosso nível atual de compreensão não temos como divisar, enxergar um termo, um fim para essa lei do progresso. Bem, é, gostaria de. Pois não. É, Sônia, Marcos, gostaria de fazer algum comentário relativo a esse tema? Ou podemos desenvolver o tema proposto pelo nosso querido Paulo, o
4: apóstolo? Só um, só um comentário com relação à questão do nosso colega Marcelo. Isso. É, Não xará. Isso. Não, nunca tem fim. A gente vai passar a ser co-criadores né, quando chegarmos ao nível crístico. Exato. Vamos ganhar um planeta para a gente gerenciar. Né, e depois que a gente passar, é, fizer um, um, né, um, um ótimo trabalho com esse planeta durante bilhões de anos. A gente vai ganhar talvez um sistema solar né? E se a gente fizer um bom trabalho Depois de bilhões e bilhões de anos A gente vai ganhar talvez uma galáxia uma Isso galáxia. De E depois nós vamos ganhar um conjunto de galáxias Eu sei lá Uma nebulosa né? É uma nebulosa E assim a gente vai indo E não vai ter fim nunca não Marcelo Então tem muito chão pela frente Fica tranquilo Temos bastante tempo até lá
0: O aprendizado é permanente né? Não só no nosso dia a dia por isso que a vida é maravilhosa é, A vida é bonita
3: Eu gostaria de fazer um adendo
0: Pois não, Sonia.
3: Mesmo pela curiosidade do Marcelo né? é, Que tudo está na relatividade Na lei da relatividade Porque nós não temos ainda o um senso de compreensão E nosso senso de compreensão é muito limite É muito limítrofe nós temos que pôr medidas, nós temos que pôr tempo para a gente ter uma noção do espaço, para a gente ter uma noção de como está decorrendo as situações. E quando a gente fala bilhões de anos, é, a nossa mente parece dar um bloqueio. Para aí, peraí, peraí. Bilhões de anos. Ah, não acredito nisso. Então nós estancamos. Né? E tem uma resposta aqui bem interessante aqui no livro Seu Inferno de Allan Kardec. E ele comenta sobre a doutrina das penas eternas A origem da doutrina, né? o item 4 Ele fala que à medida que o espírito se desenvolveu O véu material foi se dissipando aos poucos E os homens se tornaram mais aptos a compreender as questões espirituais Mas tudo isso teve de, teve de, se, de se fazer gradualmente não dá para revelar ah, Para uma pessoa a Toda uma verdade Se ela não tem bagagem é, De conhecimento Para poder desenvolver e dá. É a mesma coisa que um alemão Querer ensinar física para um índio Nativo aqui da, da nossa Amazônia Um índio que não conhece Nem alemão e muito menos nunca viu física O que, que vai haver? Vai, vai ficar um, um, Uma comunicação Sem efetividade e no item 5 ele fala Apesar disso, o Cristo não pode revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro Ele mesmo disse Tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis compreender E é por isso que eu vos falo em palavras, parábolas Naquela época ele dava as parábolas e, e ele está se justificando porque ele usava as parábolas e aí vem quanto aos problemas morais Aos deveres das relações humanas Ele foi bastante preciso Porque tocando a corda sensível dos interesses materiais Podia fazer compreender Aí ele deu ainda a relação Nos seus depoimentos terrenos Que no momento certo Mais verdades chegarão até o homem E ele terá a condição de fazer a compreensão tudo bem, nós estamos fazendo uma relação aqui sobre a, a situação futura e do plano espiritual, mas ela é algo mais palpável do que aquele uh, céu e inferno, né? É onde que a gente tem a descrição do fogo ardente e de um céu onde que a pessoa vai para o céu e nunca mais vai ver os entes queridos... Que por alguns deslizes que eles tenham comentado tenham, Cometido é, tenham, é verdade, tenham cometido Eles tenham se separados E aí, como é que ficaria a situação? Um filho que se suicida Os pais nunca mais vão ver esse filho E daí nós temos que ter um consenso Como bom. ser feliz no
0: céu desse jeito, é. né?
3: É um céu caótico, é, né? É, você está um lá no céu feliz, feliz
0: e o seu filho que cometeu uma imperfeição Está lá no inferno e você nunca mais vai poder encontrá-lo, né? Que paraíso é esse?
3: É verdade
0: é, Então, dando continuidade a nossa, ao nosso programa Vamos fazer uma primeira pausa musical E em seguida retornaremos para desenvolver O, o tema proposto pelo Paulo, a Paulo, o Apóstolo Contido em O Livro dos Espíritos Através de uma bela mensagem psicografada e que se encontra lá na questão U9 de O Livro dos Espíritos. Você está na CYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: 9 horas e 42 minutos. 9 horas e 42 minutos. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita, no vovó, viver, e não terá vergonha de ser feliz, cantar, e cantar, e cantar, a verdade ser uma tema aprendiz, ah meu Deus, eu, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita. a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, eu, mas que a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento, o que é, o que é meu irmão? A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma coisa um tempo que nem dá um segundo. A quem fale que é um divino mistério profundo, é o do criador, numa atitude refleta de amor. Você diz que é muito prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e é sofrer. Eu só sei que confio Na boca na boca eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Quando deram, puderam, quiser. Sempre beber
0: Na ZYU 604,
1: Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela,
2: 9 horas e 47 minutos.
0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais na edição desta sexta-feira, 11 de setembro de 2015. Estamos acompanhados da nossa querida Sônia, do nosso querido Marcos André e estamos desenvolvendo o tema relativo às penas eternas, no quarto livro de O Livro dos Espíritos, quarto livro intitulado Esperanças e Consolações. E relativo às penas eternas, nós já vimos o comentário de Santo Agostinho, o comentário do padre Lamoné, do século XIX, ouvimos o comentário, estudamos o comentário de Platão, e agora vamos estudar o comentário de Paulo, o apóstolo, com a sua capacidade pedagógica muito acentuada, muito bela, muito acima da média para os padrões da humanidade. Pois bem, então Paulo o Apóstolo refere-se assim ao comentar sobre as penas eternas. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, ou seja, para chegar à unidade divina, para nos aproximarmos de Deus, três coisas são necessárias, a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhes são antagônicas, lhes são contrárias, a ignorância, o ódio e a, e a injustiça. Então, precisamos de três coisas, a justiça, o amor e a ciência. E três coisas são opostas, a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus com o lhe exagerardes a severidade, Exageremos no conceito de Deus quando julgamos que Deus é severo ou muito severo. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais mansuetude, mais amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito ou seja quem possui essas virtudes em sua, em sua capacidade máxima é Deus e não nós então Deus é infinito em clemência é infinito em mansuetude, em amor e verdadeira justiça destruís mesmo a ideia do inferno tornando-o Ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das legislações humanas a era das cegas represárias, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então, revivificai-os, Abrindo-os aos benfazejos e fúvios que os bons, neste momento, derramam neles, a ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, quer dizer, era perdoável num século de ferro, porém no século XIX não passa de inútil fantasma próprio quando muito para amedrontar criancinhas. E mesmo estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer nela. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade. Mãe de Toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos, por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os sentimentos, com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétimo humano, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Quem é o castigo? a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar por si mesma e a buscar o porto de salvação o castigo só tem por fim a reabilitação a redenção querer lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser ó oh, em verdade vos digo cessai cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem essência do Criador com o mal essência da criatura seria criar uma penalidade injustificável afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina por meio da razão Unida ao sentimento Então, veja você que é, Quando ele diz Quem é com efeito o culpado Culpado somos nós Quando nos desviamos Da nossa trajetória Da trajetória reta Da trajetória de desenvolvermos as virtudes Da trajetória de agir com correção Da trajetória de termos um comportamento ético adequado. Nós, muitas vezes, é, criticamos os políticos porque nós, sem dúvida, não consideramos que os políticos são nossos representantes, porque, afinal de contas, nós ouvimos e constatamos tantas tantos delitos que eles cometem que nós com justa, com justa razão não consideramos que eles são nossos representantes mas quando avaliamos o nosso comportamento na sociedade nós vamos observar que nós colamos nas provas nós damos nós compramos recibo do imposto de renda nós Burlamos as leis de trânsito, nós é, compramos DVDs piratas, compramos programas de computador pirata, baixamos músicas ilegalmente da internet. Ou seja, os políticos que nos representam em Brasília, nas assembleias legislativas dos estados e nas mais diferentes ordens nas mais diferentes eh, localizações do poder executivo do poder uh, e do poder legislativo nós observamos que eles são o reflexo da sociedade então é muito fácil para nós criticarmos os políticos se nós que fazemos parte da sociedade não temos o comportamento ético adequado. Então, dessa forma, quem são os culpados? Os culpados somos nós, nós é que somos os responsáveis por nos encontrarmos numa sociedade ainda tão perfeita, ainda tão doente. Pois não, é, Sônia, gostaria de ouvi-la.
3: É, tem um livro muito interessante, que é do Moacir Costa de Araújo Lima, e ele fala sobre a quântica espiritualidade e sucesso É bem interessante porque outro dia, neste mesmo lugar, né, no último programa E em outros programas eu sempre fiz uma alusão do comportamento de Santo Agostinho Das reflexões que ele fazia no final do dia E que ele tentava, no dia seguinte, superar, corrigir, reparar para que ele pudesse ter aquela Consciência de tranquilidade De que ele estivesse No cumprimento dos, da, da caridade, dos passos dos exemplos que Jesus deu desenvolvendo é? as virtudes né? Com certeza E aí esse físico Porque o Moacir, Marcel, Moacir Costa de Araújo E não físico, é físico Ele escreveu uma trilogia muito interessante Mas ele faz uma comparação da ciência Junto com a religião E ele dá uma, uma noção bem interessante E ele falou algo muito intrigante Você sabia que tem um pensamento antigo newtoniano Que os físicos usam muito na aplicabilidade, inclusive, do dia a dia Que Newton, Isaac Newton, né, foi o, o, o cientista que descobriu Ou que revelou a lei da gravidade Para quem não sabe disso Ele que deu a, o primeiro passo de descobrir que alguma força Uh, fazia com que as pessoas permanecessem andando presa no solo Senão nós estaríamos flutuando, né? E que os objetos caíam de alguma forma para o solo E por quê? O que força que atraía? E aí ele deu o nome a essa força com a lei da gravidade Que é a lei da atração do objeto para essa força que está presa no solo No centro do planeta, né? E uh, o Isaac Newton, ele fazia também um pensamento né, De planejamento do seu dia E ele fazia as seguintes perguntas Muito semelhantes ao de Santo Agostinho Fiz hoje o que eu acreditava ser realmente importante? Trabalhei hoje para a realização dos meus objetivos? Estou realizando minhas verdadeiras aspirações? Olha que interessante, uma maneira da gente perceber e fazer uma analogia, né? Embora válidas as perguntas, identificam um caminho Newtoniano, Aquele caminho da causalidade rígida em que dada a causa é possível determinar com precisão o efeito. Ou seja, se você determina fazer alguma coisa, você vai ter o resultado desta coisa que você fez. Eu vou fazer um bolo. Eu pego todos os ingredientes de bolo, bato, condiciono as medidas corretas, faço a massa e depois da massa faço o cozimento. Então, eu consigo preditar que eu vou conseguir, através de todos esses passos, gerar um bolo no final com aquecimento, com a determinada energia de calor, que faça com que esse bolo desenvolva e que venha me saciar o interesse da fome ou o prazer de comer. Então nós temos o que? Atitudes em cima disso Porque o bolo não vai crescer sozinho lá na assadeira Não é verdade? Eu vejo até o Fábio contando essa historinha <risos> <risos> O bolo ele precisa de um impulso Para que, que ele seja gerado e criado Então é, esse impulso Esse pensamento lintoniano é, ele, é, ele faz com que nós Damos os primeiros passos né? E essas perguntas elas vão ajudar a gerar outras perguntas Como criei condições de sintonia Para atrair as possibilidades E realizar o que eu acreditava ser realmente importante Que é a lei dos pensamentos positivos As orações que nós devemos praticar né? Para que a gente possa é, corrigir os nossos passos Nós temos que entrar em sintonia sempre com o bem Porque é através do bem é que nós vamos ter um crescimento A evolução e, e remoção remoção aquela reforminha íntima de remoção dos nossos das nossas atitudes que fazem a gente entrar no nosso inferno astral no nosso inferno de arrependimento quando a gente não entra nas sintonias positivas e aí vem que alternativas possibilidades pensei para a substituição de um único objetivo pré programado? alguma coisa não está dando certo, a gente tem que ter um plano bem, né? É bem interessante, é que nem um plano de voo. O indivíduo que sai da cidade A para ir para uma cidade B, ele tem um aeroporto que vai recepcioná-lo, ele vai decolar da cidade A, vai fazer o plano de voo dele, que pode ser duas, três, quinze horas, pode ser meia hora, e depois, chegando na cidade B, ele vai aterrissar. Concorda? E se houver uma condição de mau tempo, o, o, o avião vai fazer o quê? Voltar para a cidade A ou vai procurar uma cidade mais próxima? Então ele tem que ter um plano de voo para todas as condições, inclusive as dificuldades. Então ele vai usar o plano B, ele vai usar um outro plano para poder chegar numa cidade C ou mais próxima disso a gente vê constantemente, olha, não pôde aterrizar o avião lá no aeroporto de Cumbica, foram transferidos para o aeroporto de Congonhas, ou então foram para desviado para o aeroporto de Viracopos. Então são são outras opções que a gente tem. Tudo isso, gente, é para enriquecer que as nossas vidas, a nossa vida, nós temos opções de escolhas e essas escolhas podem trazer as a, as oportunidades Diferentes, mas no fim todo mundo acaba aterrissando né? Chegando ao objetivo de que é Transpassar é, aquele momento de voo Até chegar numa uma cidade mais próxima daquele a gente quer né? Então assim nós estamos atuando Num universo, Marcelo, de flexibilidade Nós temos o bem e o mal O ruim, né? Nós temos o certo o errado Nós temos... Problemas mais sérios, problemas menos sérios. Nós temos familiares de todos os gêneros, né? Os que nós nos relacionamos bem ou que nós temos dificuldades para relacionar. Enfim, a vida é um conjunto de, de o coisas. O doce, o amargo, o é. salgado. É como, justamente, é como variantes de uma alimentação: doce, salgado, amargo, azedo, né? Acre, ácido. A verdade é que nós temos as opções e nos cabe escolher. Agora se nós escolhemos maus né? Se não tivermos boas opções E não soubermos ter a oportunidade de escolha Nós vamos escolher o fruto dessa Que é a lei da ação e reação Por isso que nós temos que manter a sintonia Que nós devemos manter os pensamentos elevados As condutas que Jesus nos deu Os passos que Jesus nos deu E que eu acho fantástica a segunda lei do mandamento que fala amar ao próximo como a si próprio Se todo mundo tivesse realizado na íntegra esse inventamento Essa lei, teríamos guerra hoje? Teríamos diferenças raciais? Teríamos diferenças é, em todo o conjunto? Né? Então nós temos as oportunidades de aprendermos E estamos aqui para aprender só essa única razão de estarmos vivendo aqui no planeta Porque o planeta Terra é uma escola E as provas chegam todos os dias As expiações são as condições de pagamento das nossas dívidas passadas e se nós tivermos Deus no nosso coração Tivermos a vontade de querer superar os nossos obstáculos Nós vamos estar bem longe daquele inferno Que ninguém quer gostaria de presenciar ou de viver Então, a partir de hoje A gente tem que ter o pensamento focado Em eu quero ser melhor hoje E amanhã serei melhor ainda do que hoje eu fui E essa é a nossa proposta de, de vida para que na conclusão do nosso ciclo de vivência aqui na Terra Possamos ter uma bagagem positiva Uma bagagem cheia de virtudes De boas aplicações De boas atitudes E que o nosso coração se sente tão leve Que a gente já chegou a alcançar o céu Mesmo antes de desencarnar Como a própria espiritualidade fala Aqueles que escutam Jesus E aplicam os seus ensinamentos Vão conseguir sentir o céu a paz, a harmonia Mesmo antes de desencarnar Mesmo antes de fazer o passamento A passagem Para outra planos espirituais
0: Muito bom Beleza Sônia Muito obrigado pela reflexão E continuamos aqui no, Nesse comentário do nosso Querido Paulo Apóstolo Quando ele diz Que é o castigo O castigo é a consequência natural derivada desse falso movimento que tivemos quando fizemos a escolha infeliz a escolha inadequada a escolha que foi fruto de uma imaturidade psicológica nossa então dessa forma nós se não agimos corretamente se não plantamos coisas boas Logicamente que vamos ter como colheita, vamos colher também coisas ruins. Agora, ao passo que nós desenvolvendo as virtudes morais, que é o nosso principal objetivo na nossa existência, desenvolvendo as virtudes morais, nós vamos nos tornar uma árvore que vai dar bons frutos e tornando-nos tornando uma árvore que dá bons frutos vamos nos constituir em exemplos positivos para as pessoas que convivemos seja no nosso lar seja na, no trabalho, no ambiente de trabalho seja na escola seja onde nos encontramos. Daí a necessidade de nos esforçarmos para é, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos árvores que darão bons frutos. Pois não, Marcos, fique à vontade.
4: Com relação a isso, Marcelo, nós temos um texto do Chico Xavier muito interessante e que a Sônia passou para mim aqui para eu ler. Então eu queria ler esse texto, pode ser?
0: Lógico, fica à vontade
4: Então vamos lá, é do Chico A gente pode morar numa casa mais ou menos Numa rua mais ou menos Numa cidade mais ou menos E até ter um governo mais ou menos A gente pode dormir numa cama mais ou menos Comer um feijão mais ou menos ter um transporte, mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode, mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. É sonhar mais ou menos. É namorar mais ou menos. É ter fé mais ou menos. É acreditar mais ou menos senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos
0: Sem dúvida né isso me faz recordar a linguagem do mestre que nós encontramos no evangelho porque tem uma ocasião em que ele diz assim Seja vosso falar sim sim não não e lá no Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista e que se fosse publicado hoje seria assim, intitulado O Apocalipse ditado por Jesus psicografado por João Evangelista porque na verdade é, foi o próprio Jesus que foi a psicografia, a obra O Apocalipse e lá no Apocalipse, logo no comecinho não me lembro exatamente, em um dos primeiros capítulos, referindo-se à Igreja de Laodiceia, a Igreja de Laodiceia La era uma das sete igrejas que eram a base de sustentação do, do cristianismo primitivo. E, e essa Igreja de Laodiceia, os cristãos dessa igreja, os, os frequentadores, eles estavam tendo um comportamento titubeante. Eles não sabiam se eles davam maior valor para as virtudes ou se davam ah, maior importância para as coisas materiais. Aí então, lá no Apocalipse está escrito assim, eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Se continuarem mornos, mor eu vos vomitarei. Olha só a expressão Forte, até rude né? Que é utilizada Mas para deixar claro Que nós Devemos nos posicionar tá?
3: Se não Nós ficamos Parado no meio fio do muro né? Nós não vamos para nenhum lugar E atrasamos, não deixa de ser um atraso Da nossa evolução Então é uma rede de atitudes Nós temos que Alcançar e, e pôr à disposição Para que nós possamos vencer As nossas dificuldades Superar a nós mesmos né?
0: Sem dúvida Bem, é, tem uma, uma história Que eu comecei a contar Na semana passada Que é a história de um danado Danado né, Na verdade significa Um condenado né? E, e eu acho que vale a pena A gente relatar essa história porque relata bem o conceito que era que se tinha sobre o inferno na época de Kardec e também para nós trazermos aos nossos dias aquilo que nós chamamos de céu e de inferno, que nada mais são do que estados de consciência. Então nós gostaríamos de antes de partir para antes de partir para a história deste para, para esta história, né, que se encontra lá na revista Espírita em fevereiro de 1860, a história de um danado, história de um condenado, que é a mesma coisa. Então, nós vamos fazer uma pausa musical e aguardamos em breve o retorno. Você está na 604, Associação de Desenvolvimento
1: Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: 10 horas e 15 minutos.
1: Está na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
2: 10 horas e 19 minutos
0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais Programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Linhedo. É, estamos estudando em um livro dos Espíritos, o, o livro quarto, intitulado Esperanças e Consolações, e estamos na questão 1009, relativa à a, é, a doutrina das penas eternas. Que já vimos a incoerência dessa doutrina, uma vez que Deus, sendo soberanamente bom, justo e misericordioso, logicamente que não vai fechar as portas quando cometemos os mais variados deslizes. Ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Logicamente que os nossos atos gerarão consequências. E essas consequências, se os nossos atos forem bons, colheremos consequências positivas. Se os nossos atos não forem bons, colheremos consequências negativas. Então, é, é mais ou menos isso que é, observamos no conceito de céu e o inferno. O céu e o inferno não são localizações geográficas mas sim, estados de consciência, estados de consciência positivos ou estados de consciência negativos conforme o bem que aplicamos, conforme a evolução que damos, que damos é, sentido à nossa existência. Bem, e lá na revista espírita de 1860 em fevereiro nós vamos encontrar o relato da história de um condenado história de um danado o senhor Delaroche, membro titular da sociedade parisiense de estudos espíritas lá em Paris evidentemente, comunica o fato seguinte de seu conhecimento pessoal numa pequena casa perto de Castelnaldari havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio por isso foi exorcizada em 1848 e nela colocaram grande número de imagens de santos desde então querendo habitá-la o senhor de Mandou fazer reparos e retirar as gravuras Logicamente que o Kardec tinha o cuidado de não identificar as pessoas Como um ato de, um ato de caridade Para essas pessoas que se envolveram em, é, em dramas e mesmo em crimes Então desde então, querendo habitá-la, o senhor B... Mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Há alguns anos, ali morreu subitamente. Seu filho, que nela mora atualmente, ou que pelo menos a ocupava até há algum tempo atrás, certo dia, ao entrar num, num quarto, recebeu forte bofetada de mão invisível. Quando estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Agora, não quer mais ficar lá, e vai mudar-se definitivamente. Há na região uma tradição, segundo a qual um grande crime foi cometido na dita casa. Ou seja, é aquela casa mal assombrada, né, que foi passado de geração para geração... Naquela casa As pessoas não, não tinham Um ambiente psíquico Elevado para viver Porque é, Conta-se que havia tido Que havia ocorrido um crime Naquela casa E que as pessoas que tentavam nela morar Não conseguiam êxito E havia casos De é, Aquilo que ficou conhecido Como casas, casas mal assombradas Pois bem Interrogado quanto à possibilidade de, de, de evocar o autor da bofetada, São Luís respondeu favoravelmente. São Luís, o espírito de São Luís, participou ativamente da codificação espírita e Kardec muitas vezes o evocava e ele não só fornecia as instruções, como também... É, colaborava para a manifestação dos mais variados espíritos Como veremos em seguida Chamado, o espírito se manifestou por sinais de violência Ou seja, o espírito que estava, vamos dizer, assombrando aquela casa Manifestou-se por sinais de violência O médium foi tomado de extrema agitação Quebrou sete ou oito lápis Lançando alguns sobre os assistentes E rasgou uma página Que cobriu de traços sem sentido Feitos com cólera Foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo Premido a responder às perguntas Escreveu com a, ma a maior dificuldade Um não quase indecifrável Então com muita dificuldade ele escreveu não e... E ele não ia, não estava afim de conversar com ninguém Pelo contrário, né? era um espírito violento Pois bem, aí então o Kardec pergunta ao espírito de São Luís Teríeis a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito Já que ele não pode ou não quer dá-las? É um espírito da pior espécie, responde São Luís Um verdadeiro monstro Fizemos-o ouvir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Há muito tempo que morreu como homem? Procurai informações. Foi ele que cometeu o crime, cuja lenda existe na região. Então, aí o São Luís vem confirmar essa história de que esse Espírito é que é o autor do crime que ocorreu naquela casa. Quem era ele em vida? Sabelo eis por vós mesmos. É ele que assombra a casa atualmente? Sem dúvida, desde que foi assim que vou lo fiz atender. Então, os exorcismos não o expulsaram? De modo algum, ele participou de algum modo da morte súbita do Senhor D? Sim. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor, foi ele que deu a bufetada no filho do senhor D? Sim. Poderia ter dado outra em algum de nós? Sem dúvida, vontade não lhe faltava. Por que não o fez? Não lhe foi permitido Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? E qual seria? Se se quiserem desembaraçar da obsessão de semelhantes espíritos Será fácil, orando por eles É o que sempre esquecem de fazer Preferem aterrá-los com fórmulas de, de exorcismos Que os divertem muito Dando aos interessados A ideia de orar Por esse espírito E orando nós mesmos Seria possível desalojá-lo? Sim Mas notai que eu disse Orar e não mandar orar Tal espírito É suscetível de melhora? Por que não? Não o são todos Este como os outros? Contudo é preciso dispor-se a encontrar dificuldades Mas, por mais perverso que seja O bem, em retribuição ao mal, acabará por tocá-lo Que orem a princípio e o evoquem depois de um mês Podereis apreciar a mudança que nele se operará Esse espírito é sofredor e infeliz Podeis escrever o gênero de sofrimento que experimenta? Ele está persuadido de que terá de ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime. Qualquer outra lembrança lhe foi apagada e qualquer comunicação com outro espírito foi interdita. Na terra só pode ficar naquela casa... E quando no espaço, ele fica nas trevas e na solidão. Ou seja, esse aqui é que um é o inferno para ele, né, Marcos? Ele, na terra, ele fica lá na, na casa em que ele cometeu o crime. E no, quando ele está no espaço, ele se, ele se envolve nas trevas e na solidão. E sempre
3: lembrando, é, o crime... Como se fosse um replay, um replay, um replay, um replay. Que
0: não acaba nunca. É
3: a consciência.
0: Exatamente.
3: Em que vivia?
0: Você está acompanhando, Marcos? Aqui? Tô, oi? Você está acompanhando aqui?
4: Não, eu estou ah, ouvindo sim, sim. você atentamente e, e realmente. Não, é uma história emocionante. Eu pensei
0: que você estava acompanhando pelo computador, por isso não que não. eu estou te perguntando. E o que você ia comentar? Desculpa Não,
4: Eu ia comentar exatamente isso Que a falta de consciência dele né, de, do, Da existência de outras possibilidades Faz com que ele fique preso Eternamente, entre aspas Porque nós já vimos na outra questão Que nada é eterno um Labirinto visível.
3: sem saída né?
4: Isso, ele fica nesse Que a gente chama de moto contínuo né? Ele fica preso nisso por... Exatamente pela falta de consciência, de saber que existem outras realidades, né, e como as pessoas só tem por ele ódio, né, e raiva, é, e não a oração que foi dito aí, né, Exato. então ele, ele, isso se retroalimenta, hum. então ele continua, fica, então ou ele fica preso dentro da casa, ou quando ele sai só vem a escuridão. Então, se alguém orar por ele, vamos ver o que vai acontecer, Olha, São várias sessões
0: aqui, medi, vamos, é, sessões mediúnicas. Vamos né? ver, então. Então, aí o, o, na pergunta, a, o Kardec pergunta ainda para o São Luís, em que mundo vivia antes da última encarnação? A que raça pertencia? Aí o São Luís responde, havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e selvagens, e precedentemente vinha de um planeta inferior à Terra. Então veja você, né? Ele vinha de tribos e de tribos ferozes e selvagens, né? E anteriormente ele vinha de planeta inferior à Terra. Se reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Isso dependerá dele e de seu arrependimento. Olha o arrependimento aí, ó. Em sua próxima existência corporal Poderia ser o que se chama Um homem de bem? Isto lhe será difícil Por mais que faça Ser-lhe-á difícil Evitar uma vida tempestuosa Observação A senhora X médium vidente Que assistia à sessão Viu esse espírito No momento em que queriam que escrevesse Sacudia o braço do médium seu aspecto era aterrador Vestia uma camisa coberta de sangue E tinha um punhal O senhor e a senhora F Presentes à sessão como ouvintes Não sendo ainda sócios Desde a mesma noite Cumpriram a recomendação feita em favor do, do infeliz espírito E oraram por ele Então esse casal passou a orar pelo espírito, né? Obtiveram várias comunicações dele Bem como de suas vítimas dando as na ordem em que foram recebidas Juntamente com as que Sobre o mesmo assunto Foram obtidas na sociedade parisiense de estudos espíritas Além do interesse ligado a essa dramática história Ressalta um ensinamento que a ninguém escapa então eu acho que vale a pena o relato dessa história pela, Pelos inúmeros ensinamentos que podemos tirar né, uh, Marcos e Sônia Segunda sessão Em casa do Sr. F a, a pergunta é feita ao espírito familiar Podes dizer algo a respeito do espírito de Castel Naldari? Aí o, o espírito familiar do médium responde Evoque-o ele é mal? Verás. O que é preciso fazer? Não lhe falar se nada tens a dizer-lhe. Olha só que, que ensinamento profundo, né, Marcos? É melhor ficar calado do que falar bobagem, né? Se lhe falarmos para lamentar seu sofrimento, isto lhe fará bem? A compaixão sempre faz bem aos infelizes. Evocação do Espírito de Castel Naldari Que queres de mim? Nós te chamamos a fim de te sermos úteis Oh, vossa piedade me faz bem, porque sofro Oh, como sofro Que Deus tenha piedade de mim Perdão, perdão Nossas preces ser-te-ão salutares? Sim, orai, orai Está bem «Oraremos por ti. Obrigado. Tu, pelo menos, não me amaldiçoas. Por que não quiseste escrever na sociedade quando te chamaram? Oh, maldição! Maldição para quem? Para mim, que espio muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade teve pequena parte». Observação dizendo que sua vontade teve pequena parte nos seus crimes, quer atenuá-los. Como mais tarde se ficou sabendo, se te arrependeres, serás perdoado? Oh, jamais! Não te desesperes. Eternidade de sofrimento, eis o meu destino. Qual é o teu sofrimento? o que há de mais terrível não podes compreender oraram por ti desde ontem à noite sim, mas sofro ainda mais como assim? sei eu observação esta circunstância foi explicada mais tarde deve-se fazer algo em relação à casa onde te, onde te instalaste? não, não, não me fale nisso Perdão, meu Deus, já sofri demais. Tens que permanecer lá? Assim estou condenado. Será para que tenhas teus crimes constantemente sob tua vista? É isto. Não te desesperes, tudo pode ser perdoado com o arrependimento. Não, não há perdão para Caim. Então mataste teu irmão? Todos somos irmãos. Por que quiseste fazer mal ao Senhor B? Chega, por favor, chega. Então, adeus. Tem confiança na misericórdia divina. Aí ele fala, orai. Terceira sessão. Aí tem a invocação do mesmo Espírito. Estou junto de vós. Começas a ter esperança? Sim, meu arrependimento é grande. Qual era o teu nome? Sabereis mais tarde. Há quantos anos sofreis? Há duzentos anos. Em que época cometeste o crime? 1608. Podes repetir as datas para confirmá-las? É inútil. Uma vez basta. Adeus, eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Quarta sessão. Evocação. Obrigado, Hugo. Que é o Hugo. É pronome do Sr. F. Queres falarmos do que aconteceu em Castel Naldare? Não, fazeis-me fazeis sofrer quando falais disso. Não é generoso de vossa parte. Sabes muito bem que, se te falamos disto, é com o objetivo de esclarecer-te acerca da tua situação. E não de agravá-la Então, fala sem medo Como te deixaste levar a cometer esse crime? Um momento de desvario Houve premeditação? Não Esta não pode ser a verdade Teus sofrimentos provam Que és mais culpado do que dizes Sabes que só pelo arrependimento Podes abrandar tua sorte E não pela mentira Vamos, ser franco Bem, já que é preciso Seja Foi um homem ou uma mulher que mataste? Um homem Como causaste a morte do senhor D? Eu lhe apareci visivelmente Meu aspecto é tão horroroso Que minha simples vista o matou Fizeste-o de propósito? Sim Por quê? Ele quis me desafiar, e eu faria de novo se me viessem tentar. Se eu fosse morar naquela casa, tu me farias mal? Oh, não, certamente que não, tu tens piedade de mim e me desejas o bem. O Senhor D. morreu instantaneamente? Não, foi tomado pelo medo, mas só morreu duas horas depois. Por que te limitaste a dar um soco, um soco, uma bofetada no filho do senhor D? Era mais do que, do que suficiente ter matado dois homens. Então ele matou, matou um lá em 1608 e o senhor D agora, né? Naquela época. Quinta sessão. Sociedade na Sociedade Espírita, né, de Paris. 16 de dezembro de 1859 Perguntas dirigidas a São Luís O Espírito que se comunicou com o Senhor e a Senhora F É realmente o Espírito de Castel Naldari? Sim Como pôde comunicar-se com eles tão prontamente? Ele ainda ignorava a sociedade Ele não se havia arrependido E o arrependimento é tudo o arrependimento é tudo. As informações por ele dadas sobre o crime são exatas? Cabe-vos verificar e vos entender com ele. Ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que morreu em 1659. Ele se acha nesse estado, portanto, há 200 anos? Isto vos será explicado mais tarde. Podeis descrever seu gênero de suplício? Ergue atroz. Como sabeis, foi condenado a ficar no local do crime, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa, senão ao crime, sempre ante os seus olhos, e julga-se eternamente condenado a essa tortura. Está mergulhado na escuridão? escuridão quando quer afastar-se do lugar de exílio qual é o mais terrível gênero de suplício que pode experimentar um espírito neste, neste caso não há descrição possível das torturas morais que, não, que são a punição de certos crimes até mesmo aquele que as experimenta terá dificuldade em vos dar uma ideia mas a mais horrível é a certeza de se crer condenado sem apelo. Há dois séculos ele se acha em tal situação. Ele avalia o tempo da mesma maneira que em vida, isto é, o tempo lhe parece mais longo ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe ainda mais longo. Para ele não há o sono. Foi-nos dito que para o Espírito o tempo não existia. E que para eles Um século É um ponto na eternidade Não é o mesmo para todos? Certamente que não É assim apenas Para os espíritos chegados A uma grande elevação Mas para os espíritos inferiores O tempo é por vezes Muito longo Sobretudo quando sofrem Esse espírito é punido Muito severamente pelo seu crime Ora Vós nos dissestes que antes desta última existência Tinha vivido entre bárbaros Lá deve ter cometido atos pelo menos tão atrozes quanto o último Foi punido do mesmo modo? Foi menos punido porque sendo mais ignorante Compreendia menos o alcance Então quer dizer, se você tem menos conhecimento Então a punição é proporcional, né? Observação. Todas as observações confirmam este fato, eminentemente conforme a justiça de Deus, que as penas são proporcionais, não à natureza da falta, mas ao grau de inteligência do culpado e à possibilidade de compreender o mal que faz. Assim, uma falta aparentemente menos grave poderá ser mais severamente punida num homem, num homem civilizado, do que um ato de barbarie, não selvagem. Veja você, né? Um espírita que cola na prova é muito, é, o rigor da sua infração é muito maior do que uma pessoa que tem menos conhecimento e, e às vezes pratica um crime, por exemplo, né?
3: Muito lhe será cobrado aquele que muito recebeu Sem
0: dúvida, sem dúvida, bem lembrado ah, O estado em que se encontra esse espírito É o estado dos seres vulgarmente chamados Danados, condenados? Certamente E há casos ainda mais horríveis, muito mais horríveis Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos mesmo para, mesmo para crimes semelhantes, pois variam, conforme o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu o crime é o seu inferno. Outros o levam em si mesmos pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Com efeito... Vimos, avarentos, sofrerem à vista do ouro que se lhes tornara uma verdadeira quimera Orgulhosos, atormentados pela inveja das honras que viam prestadas a outros que não eles Homens que comandavam na terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangia a obedecer E pela visão de seus subordinados que não mais que não mais se dobravam diante deles Ateus, sofrendo as angústias da incerteza e achando-se num isolamento absoluto em meio à imensidade, sem encontrar em nenhum ser que os pudesse esclarecer. No mundo dos espíritos, se há alegria para todas as virtudes, há penas para todas as faltas, e as que não são atingidas pela lei dos homens, sempre o serão pela lei de Deus. Meu Deus! Malgrado a sua inferioridade, esse espírito sente os bons efeitos da prece. O mesmo vimos quanto a outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como é que espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, mostram completa ausência de bons sentimentos? Riem-se de tudo quando há de mais sagrado. Numa palavra, nada os toca e não deixa nunca o seu cinismo A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende Aquele que, levado pelo orgulho, se revolta contra Deus E persiste nos seus, nos seus desvios Ainda os exagerando como fazem os espíritos infelizes Sobre esses nada pode a prece e nada poderá se não quando um clarão de arrependimento neles se manifestar. Para eles, a ineficácia da prece é um castigo. Ela só alivia os não totalmente endurecidos. Então, para que a prece tenha êxito, é, o espírito também tem que ter um mínimo de sintonia. Quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, Há uma razão para nos abstermos de orar por ele? Não, de maneira nenhuma, pois cedo ou tarde ela poderá vencer o seu endurecimento e nele despertar pensamentos salutares. Sexta sessão, evocação. Então, mais uma vez o um espírito é evocado, né? Está acabando. Eis-me aqui. Então, agora podes deixar a casa de Naldari quando quiseres? Permitem-me, porque aproveito Vossos bons conselhos Experimentas algum alívio? Começo a ter esperanças Se pudéssemos Ver-te, sob que aparência Te veríamos? Vermeís de camisa E sem punhal Por que não mais terias o punhal Que fizeste dele? Eu o maldigo. Deus me poupa a sua vista Se o Senhor dê, Filho voltasse -a à casa, ainda lhe farias mal? Não, porque estou arrependido E se ainda te quisesse desafiar? Oh, não me pergunteis isto, não poderia dominar-me Isto estaria acima de minhas forças, sou apenas um miserável As preces do Senhor B, filho, seriam mais salutares que as de outras pessoas? Sim, pois a ele é que fiz o maior mal Pois bem, continuaremos a fazer por ti o ti que pudermos Obrigado Pelo menos encontrei em vós almas caridosas Adeus Sétima sessão: Evocação do Homem Assassinado Evocação do Homem Assassinado em 1608 Aquele primeiro lá Aqui estou Que nome tinhas em vida? Eu me chamava Pierre Dupont Pierre Dupont qual era a vossa profissão? Era salsicheiro em Castel Naldari, onde fui assassinado por meu irmão a 6 de maio de 1608, por Charles Dupont. Charles Dupont, meu irmão mais velho, com um punhal no meio da noite. Então, ele é que é o Charles Dupont que matou o irmão, o irmão Pierre qual foi a causa do crime meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher de quem ele gostava e que eu via muitas vezes mas ele se enganava pois eu jamais havia pensado nisso Quando ele vos matou eu dormia, ele me feriu, me feriu na garganta, depois no coração quando me feriu despertei, quis lutar mas sucumbi Vós o perdoastes? Sim, no momento de sua morte, há duzentos anos. Então, quando ele morreu, em 1659, é que o irmão o perdoou. Com que idade morreu ele? Com oitenta anos. Ele não foi punido em vida? Não. Quem foi acusado por vossa morte? Ninguém. Naqueles tempos de confusão, prestava-se pouca atenção a essas coisas. Isso de nada adiantaria O que aconteceu à mulher? Pouco depois ela foi morta por meu irmão em minha casa Por que ele assassinou-a? Amor frustrado Ele se havia casado com ela antes de minha morte Oitava sessão Por que ele não fala do assassinato dessa mulher? Porque o meu é o pior para ele Revocação da mulher assassinada. Estou aqui. Que nome tinhas em vida? Marguerite Aeder, senhora Dupont. Quanto tempo esteve casada? Cinco anos. Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isto é verdade? Nenhuma relação criminosa existia entre mim e Pierre. Não acrediteis nisto. Quanto tempo depois da morte de seu irmão Charles, ele vos assassinou, de seu irmão, Charles, ele vos assassinou, dois anos depois. Que motivo o impeliu, o ciúme e o desejo de ficar com o meu dinheiro? Podeis relatar as circunstâncias do crime? Ele me agarrou e feriu-me na cabeça, no local de trabalho, com sua faca de salsicheiro. Como é que não foi perseguido? Para que, naqueles tempos funestos, tudo era desordem? O ciúme de Charles tinha fundamento? Sim, mas isto não o autorizava a cometer semelhante crime, porque neste mundo todos somos pecadores. Há quantos anos estáveis casada quando da morte de Pierre? Há três anos. Podeis precisar a data de vossa morte? Sim, sim. 3 de maio de 1610 que pensaram da morte de Pierre fizeram crer em assassinos que queriam roubar então eles inventavam qualquer desculpa né, naquela época né? observação seja qual for a autenticidade destes relatos que parecem difíceis de controlar há um fato notável a precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos Tal circunstância é, por si só, curioso assunto de estudo se considerarmos que os três espíritos chamados, em intervalos diversos, em nada, se, em nada se contradizem. O que pareceria confirmar suas palavras é que o principal culpado, no caso evocado, no caso, evocado por outro médium, deu respostas idênticas. Evocação do senhor D. O senhor D é aquele que morreu. Quando o Charles apareceu em espírito na casa mal assombrada,
3: ele levou um susto.
0: Levou um susto, exatamente. Duas horas depois ele morreu. Eis-me aqui. Desejamos pedir alguns detalhes das circunstâncias da vossa morte. Quereis no-los fornecer? De boa vontade. Sabiais que a casa que habitáveis era assombrada por um espírito? Sim, mas eu quis desafiá-lo e errei. Melhor teria sido orar por ele. Vê-se por aí que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos de espíritos importunos não são os mais eficazes. As ameaças mais nos excitam do que os intimidam. A benevolência e a comiseração têm mais poder que o emprego de meios coercitivos que os irritam, ou das fórmulas de que se riem. Como vos apareceu esse espírito? À minha entrada em casa, ele estava visível e me olhava fixamente. Não me foi possível escapar. Tomou-me o pavor e eu expirei sob o olhar terrível desse espírito que eu havia desprezado e para com o qual me havia mostrado tão pouco caridoso. Não poderias pedir socorro? Impossível! Minha hora havia chegado e era assim que eu devia morrer. Que aparência tinha ele? De um furioso disposto a me devorar. Sofrestes ao morrer? Horrivelmente. Morrestes subitamente? Não, duas horas depois. Que reflexões faziais ao vos sentir desmorrer? Não pude refletir. Fui tomado de um terror inexprimível. A aparição ficou, ficou visível até o fim? sim. Não deixou meu pobre espírito Um só instante Quando vosso espírito se desprendeu Percebestes a causa De vossa morte? Não, tudo estava acabado Só o compreendi mais tarde Podeis indicar a data De vossa morte? Sim, 9 de agosto de 1853 A data precisa Ainda não foi verificada Mas está mais ou menos exata Décima sessão quando esse espírito foi evocado a 9 de dezembro, São Luís aconselhou a chamá-lo de novo dentro de um mês, a fim de julgar do progresso que poderia ter feito no intervalo. Já foi possível verificar pelas comunicações anteriores a mudança operada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Decorrido pouco mais de um mês de sua primeira evocação, foi de novo chamado à sociedade, a 13 de janeiro. Evocação. Aqui estou. Lembrai-vos de ter sido chamado aqui há cerca de um mês? Como poderia esquecê-lo? Por que não pudestes escrever naquela ocasião? Eu não queria. Por que não o queriais? Ignorância e embrutecimento. Vossas ideias mudaram de então para cá? Muito! Vários dentre vós fostes complacentes e orastes por mim. Confirmais todas as informações dadas por vós e por vossas vítimas? Se não as confirmasse, seria dizer que não fui eu que as dei, e fui eu mesmo. Entrevedes o fim de vossas penas, ó, oh, ainda não, mas saber que não durarão para sempre, graças à vossa intercessão, já é muito mais do que mereço. Descrevei a vossa situação antes de, vos, de nossa primeira evocação. Compreendeis que molo pedimos, que vô pedimos para nossa instrução, e não como motivo de curiosidade? Já vos disse que, na, que não tinha consciência de nada, no mundo, senão do meu crime, e que não podia deixar a casa onde o cometi, senão para elevar-me no espaço onde tudo em volta de mim era solidão e obscuridade. Não poderia vos dar uma ideia do que isto significa, porque jamais o compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio. Não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorsos, mas como vos provam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. É-me permitido vagar pela terra e procurar esclarecer-me por minhas observações agora compreendo melhor a enormidade de meus erros se por um lado sofro menos por outro as torturas aumentam pelo remorso mas pelo menos tenho esperança se tivesseis que retomar uma existência corpórea qual escolheríeis? ainda não ri bastante nem refleti bastante para o saber encontrais as vossas vítimas ó, oh, que Deus me guarde sempre foi dito que a presença das vítimas é um dos tormentos dos culpados este ainda não as viu porque estava no isolamento e nas trevas o que era um castigo mas ele teme essa presença e aí talvez esteja o complemento de seu suplício é... só um minutinho, já estamos terminando Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, sentistes remorsos? Nem um pouco, e é por isto que sofri tanto. Apenas comecei a experimentá-lo quando, malgrado meu, foram provocadas as circunstâncias que conduziram a minha evocação, a qual devo o começo de minha libertação. Obrigado a vós que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Esta invocação não foi casual, como devia ser útil a esse infeliz. Os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram o chegado momento de lhe prestar o socorro eficaz. E então, o trouxeram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos muitas vezes repetido. A propósito, perguntam... O que teria sido dele se não tivéssemos podido evocá-lo, bem como de todos os espíritos sofredores, que também não o podem ser e nos quais não se pensa? A resposta é que as vias de Deus para a salvação das criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de assisti-las, mas certamente não é o único. Deus não deixa ninguém esquecido. Aliás, as preces coletivas devem também ter influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Amigos, desculpem ter é, me prolongado neste caso, mas julgamos que seria uma boa ilustração para a explicação da doutrina das penas eternas. Como a doutrina espírita costuma dizer quando nos despedimos dos nossos, dos nossos entes queridos, não há a Deus, não existe a Deus, o que existe é até logo e queiramos que Deus nos ilumine a nos arrependermos dos nossos, das nossas escolhas infelizes e optarmos por escolhas mais adequadas para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento. Boa noite a todos, boa noite Sônia, boa noite Marcos André, desculpem-me pelo exagero do, da história que julguei que pudesse ser útil.
4: É uma ótima ótima história, muito, assim, como é que eu vou falar? Esclarecedor. Não, ela é assim, é muito, muito tocante. Muito entusiasmo de
0: Muito tocante, né?
4: De ouvir, dá para dá para fazer um, um filme com essa com essa história, viu? É passado, verdade, né? é verdade. Não dá? Dá para fazer um, dá pra fazer um roteiro legal. É, tem um filme falando em filme, já que o Guilherme não tá aqui, tem um filme que chama é, ah meu Deus, com a Nicole Kidman Os Espíritos, não é isso? É, os Outros Os Outros, é então dá mais ou menos um filme como esse né? Como Os Outros, não é isso? Boa noite a todos, é, fiquem com Deus Ótimo final de semana A todos os ouvintes
3: Boa noite a todos essa história é Marcelo Que é muito elucidadora e ela esclarece bem O que eu achei o potencial Importante é o poder da, da prece Né? E a espiritualidade Ela vem pedindo para que nós fizemos bastante Lá para o pessoal Que está passando essa transição No Oriente Médio Porque apesar de nós estarmos Um oceano
0: distante fisicamente.
3: distante fisicamente As nossas preces Chegam como bálsamos Na expressão de esperança Olha que interessante É assim que as vibrações Que nós podemos emanar dos nossos corações é aquela, aquele amor pelo próximo Pode se transformar em esperança Quero agradecer A todos mais uma vez A oportunidade de estar aqui E pela história tocante Que realmente Elucida muito a gente é, O verdadeiro inferno Como ele é e onde ele está E Esperamos vocês na próxima Semana se Deus quiser Muita paz em seus corações Uma boa noite